0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, Kang Younga heißt Sie herzlich willkommen zur Kreuzung quer durch Korea am Montag. Nach der Corona-bedingten Pause freuen sich viele Menschen in Korea darauf, den Jahresabschluss wieder mit Freunden und Kollegen feiern zu können. Bei einem geselligen Silvestertreffen darf Alkohol und darunter natürlich Soju nicht wählen. Soju ist das beliebteste alkoholische Getränk der Koreaner. Wie es dazu kam und wie verdünnte Soju das traditionelle destillierte Soju verdrängte, erfahren Sie im ersten Beitrag. Danach hören Sie die Meldungen vom Sport. Im dritten Teil geht es um den Konflikt über den Bau einer islamischen Moschee in Tegu. Zum Schluss beschäftigen wir uns mit der fortschreitenden Technik der Erstellung von digitalen Doppelgängern. Vorher stoppt etwas Musik. Patty Kim singt White Christmas. seit der Jahresabschlussfeste ist wieder da und hier und dort wird das ausklingende Jahr mit gemeinsamen Essen und viel Alkohol verabschiedet. Bei einer geselligen Trinkrunde darf Soju nicht fehlen. Durch die breite Verfügbarkeit und den günstigen Preis verglichen mit anderen Alkohol ist Soju das populärste alkoholische Getränk in Korea. Daten des Nationalen Steueramtes zufolge wurden im vergangenen Jahr 825.848 Kiloliter Soju ausgeliefert. Dies entspricht 22,9 Milliarden Flaschen zu je 360 Millilitern. Berücksichtigt man den schnellen Verbrauch des Lagerbestands von alkoholischen Getränken, kann man sagen, dass die Auslieferungsmenge identisch ist mit der verbrauchten Menge. Pro Kopf haben erwachsene Südkoreaner im vergangenen Jahr damit im Durchschnitt 52,9 Flaschen Soju konsumiert. Das traditionell durch Destillation hergestellte Soju geht auf die Zeit des Reiches Korea zurück. Da dem Obst die Süße fehlte, wurde Alkohol vorwiegend aus Getreide hergestellt. Aus Reis wird Makkoli und aus gefilterten Makkoli Zhongju. Destillierter Zhongju verwandelt sich in Soju. Soju wurde zur Zeit des Reiches Korea durch mongolische Soldaten eingeführt. In Andong, Gelsong und auf der Insel Jeju, wo mongolische Soldaten stationiert waren, war die Technik der Herstellung von Soju daher besonders weit entwickelt. Aus historischen Aufzeichnungen der Joseon-Zeit geht hervor, dass König Tanjung immer, wenn er gesundheitlich schwächelte, von seinen Untertanen Soju zu trinken bekam, damit er wieder auf die Beine kam. In der ersten koreanischen Enzyklopädie zeebo Yusol, welche 1614 durch den Gelehrten und Offizier Yi Sugang publiziert wurde, steht, dass Soju als Arzneimittel galt und deshalb nicht in großen Mengen, sondern in einem kleinen Glas getrunken wurde. Ein großer Teil von günstigen Soju wird heute jedoch durch Mischen von purem Ethanol mit Wasser und Aromastoffen produziert. Dieses verdünnte Sozio kam während der Zeit Koreas unter der japanischen Kolonialherrschaft ins Land. Zutaten wie Mais, Hirse oder Süßkartoffeln werden gegiert und mehrere Male destilliert, bis Alkohol mit einer Reihe von 95% entsteht. Danach wird durch Verdünnung mit Wasser der Alkoholgehalt herabgesetzt und der typische Geruch von Ethanol durch ein gesondertes Verfahren entfernt. 1990 entstanden in Pyongyang in und Busan die ersten maschinellen Soju-Fabriken, in denen Soju ohne den traditionellen Gierungsstaater Nuruk hergestellt wurde. Der Konsum von verdünnten Soju verlief parallel zum Niedergang der Kultur des traditionellen Kayangju. Kayangju waren alkoholische Getränke, die handwerklich in den Haushalten hergestellt wurden. 1916 erließ Japan ein Alkoholsteuergesetz und verbot die Herstellung von Kayangju. Das traditionelle destillierte Soju verschwand aber nicht gleich von der Oberfläche. Es bestand neben dem verdünnten Soju lange Zeit fort. Erst nachdem im Jahr 1965 ein geändertes Gesetz zur Getreidekontrolle in Kraft getreten war, konnte sich das verdünnte Soju breitflächig durchsetzen. Dies kam daher, dass aufgrund des geänderten Gesetzes kein Soju oder Makkali aus Reis hergestellt werden durfte. Zu der Zeit hinkte die Agrarproduktion der steigenden Nachfrage in Südkorea hinterher, so sodass ein chronischer Reismangel herrschte. Gleichzeitig war es das Ziel der Regierung, eine Preissteigerung von Reis zu verhindern, um Löhne für Arbeitskräfte in der Industrie niedrig zu halten. Verdünntes Soju konnten sich auch die Arbeiter mit ihren niedrigen Löhnen leisten, so dass sich die Spiritose immer weiter verbreitete und der Freund des einfachen Volkes wurde. Das Monopol des verdünnten Soju begann in den 1990er Jahren zu wackeln. 1977 erreichte Südkorea eine hundertprozentige Selbstversorgung bei Reis und die Produktionsmenge von Reis erreichte 1988 mit 6,05 Millionen Tonnen ihren Höhepunkt. Der Konsum von Reis ist hingegen seit 1979 rückläufig. 1995 wurde die Herstellung von destillierten Soju daher wieder offiziell genehmigt. Die Menge des ausgelieferten destillierten Soju stieg seitdem beständig an und erreichte im Jahr 2017 1.203 Kiloliter. Die Vormachtstellung von verdünnten Soju wurde gleichzeitig auch bedroht durch den Import von Bier. Einer behördlichen Statistik aus dem Jahr 2017 zufolge stieg zu der Zeit das Interesse der koreanischen Verbraucher nach importiertem Bier drastisch an. 2018 wurden noch Zölle für die Einfuhr von Bier aus den USA und der EU abgebaut. Die Marke Chamisil, der Marktführer auf dem soju markt ist das weltweit am meisten verkaufte destillierte alkoholische Getränk. Laut der englischen Zeitschrift Drink International liege der Umsatz der soju marke Chamizil weit vor den Umsätzen von Whisky, Wodka und Rum. Seit 2001 seit Zham Isl, das 16. Jahr in Folge, die Nummer 1 der weltweit am meisten verkauften destillierten Spiritosen. Zeit für die Sportmeldungen. Heute mit Thomas Kuklinskiri am Mikrofon.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Eichnelläuferin Kim Min-sun hat beim vierten Weltcup der Saison im kanadischen Calgary über 1000 Meter den siebten Platz belegt. Kim kam in einer Minute 14,15 Sekunden ins Ziel und kassierte 36 Weltcup-Punkte. Mit insgesamt 162 bisher erzielten Punkten rangiert die Südkoreanerin auf Platz 5 der Weltrangliste. Zuvor hatte Kim am Samstag auf der 500-Meter-Strecke die Goldmedaille gewonnen.
1: Die Eisschnellläuferin hatte einen guten Start hingelegt und sich bis zu 600 Metern auf Platz zwei gehalten. In der letzten Runde hatte sie jedoch deutlich an Tempo verloren. Die Teilnahme an mehreren aufeinanderfolgenden Wettbewerben hatte an den Kräften der Athletin gezehrt. Während die meisten europäischen Athleten eine Pause einlegten, war Kim Min-Sun bei den ISU vier meisterschaften Anfang Dezember an den Start gegangen.
0: Auch in Calgary konnte sie sich keinen Tag ausruhen. Nach ihrem Goldmedaillengewinn über 500 Meter nahm sie den Tag darauf an der Disziplin Team Sprint teil. Bereits körperlich erschöpft ging sie über 1000 Meter an den Start. Ihre stärkste Rivalin Jutta Leerdam ging als Siegerin über 1000 Meter hervor. Die Niederländerin hatte sich den Tag davor ausgeruht und war topfit für ihre Paradedisziplin.
1: Kim Min-sun ist in der aktuellen Saison auf den Strecken über 500 Meter und 1000 Meter in Bestform. Sie gewann den Weltcup viermal in Folge über 500 Meter. Über 1000 Meter gewann sie beim ersten Weltcup Silber.
0: Nun zur nächsten Meldung. Schwimmer Hwang Sonu hat bei der Kurzbahn-WM in Melbourne über 200 Meter Freistil gewonnen. Hwang schlug im Finale über 200 Meter nach 1 Minute 39,72 Sekunden an. Mit einem neuen asiatischen Rekord schaffte er es damit das zweite Mal in Folge ganz oben aufs Podest. Der Rumäne David Popovic kam auf dem zweiten Platz, der Brite Tom Dean wurde dritter.
1: Huang war im Finale auf der ungünstigen Bahn 8 geschwommen. Auf den ersten 175 Metern befand er sich trotz des Handicaps in der Spitzengruppe, auf den restlichen 75 Metern hatte er kein einziges Mal die Führung abgegeben. 200 Meter Freistil ist die Disziplin, in der Huang bei einem großen Wettkampf erstmals eine Goldmedaille gewann. Bei der Kurzbahn-WM im letzten Jahr in Abu Dhabi schlug er mit einer Minute 41,60 Sekunden als Erster an und rückte in die Weltspitze auf.
0: Zu dem von Paul Biedermann im Jahr 2009 aufgestellten Weltrekord trennen ihn nur noch 0,35 Sekunden. Zu der Zeit waren Ganzkörperschwimmanzüge noch erlaubt. Zu dem Weltrekord, den Janik Anne 2012 ohne Ganzkörperanzug aufgestellt hatte, trennen ihn nur 0,02 Sekunden. Und hier die letzte Meldung für heute. Das Bild von den südkoreanischen Fußballnationalspielern, die nach ihrem Sieg im letzten Gruppenspiel gegen Portugal zusammen den Ausgang des Spiels Uruguay gegen Ghana verfolgten, wurde von Reuters unter die zehn besten Szenen der WM in Katar gewählt. Der dramatische Einzug Südkoreas ins achte Finale kam auf Platz zwei der besten Szenen der WM.
1: Reuters zufolge sei die Besiegelung des Spielsiegs durch den Treffer von Huang Hee Chan in der Nachspielzeit erst der Anfang eines langen Wartens gewesen. Die koreanische Mannschaft habe sich auf dem Spielfeld zusammengerückt, das parallel stattfindende Spiel Uruguay gegen Ghana etwa zehn Minuten lang anschauen müssen, um Gewissheit über ihren Achtelfinaleinzug zu erhalten.
0: Uruguay führte zu dem Zeitpunkt mit 2 zu 0. Südkorea konnte nur weiterkommen, wenn dieser Spielstand bis zum Abpfiff erhalten blieb oder Ghana einen Treffer erzielte. Sollte Uruguay einen weiteren Treffer erzielen, wäre Südkorea aus dem Rennen gewesen. Torwart Kim Sung-ju sagte, er habe das Gefühl gehabt, das Spiel wolle einfach nicht enden. Er sei bei jeder Torchance Uruguays in Panik geraten.
1: Die von Reuters gewählte beste Szene der Fußball-WM war der 2 zu Sieg Saudi-Arabiens gegen Argentinien in der Gruppenphase. Zu den Höhepunkten zählte die Presseagentur auch Cristiano Ronaldos fünftes Scheitern auf den Gewinn des WM-Pokals nach der Niederlage im Viertelfinale gegen Marokko und die erste Schiedsrichterin bei einer Männer-WM. Die leidenschaftliche Anfeuerung der Fans der marokkanischen Nationalmannschaft, die es als erstes afrikanisches Land überhaupt bei einer WM ins Halbfinale geschafft hatte, wurde ebenfalls gelistet.
0: Das war's für heute mit den Sportmeldungen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.
0: In der Stadt Taegu ist ein heftiger Streit um den Bau einer islamischen Moschee entbrannt. Der seit zwei Jahren andauernde Konflikt zwischen den Bewohnern des Viertels Taegyondong und den Auftraggebern des Bauvorhabens eskaliert zunehmend. Die Bewohner des Viertels haben Bedenken, dass ihr Alltagsfrieden gestört werde, wenn mitten im Wohnviertel ein islamisches Gebetshaus entstehe. Die Ausführer des Bauprojekts verweisen auf Religionsfreiheit und darauf, dass sie von der Bezirksbehörde eine Baugenehmigung erhalten haben. Einige Bewohner hatten an der Baustelle Schweinsköpfe aufgestellt und ihre Abneigung demonstriert. Am vergangenen Donnerstag kam es dann so weit, dass sie vor der Baustelle der Moschee eine Schweinefleisch-Grillparty veranstalteten. Muslime haben von ihrer Religion her ein Schweinefleischverbot. An dem betreffenden Tag hatte der Ausschuss gegen den Bau der Islamischen Moschee am Eingang der kyongbung universität eine Pressekonferenz gegeben. Bei der Pressekonferenz gab der Ausschuss bekannt, dass ein Student aus Pakistan wegen des Vorwurfs, einen Bewohner mit den Armen geschubst zu haben, angeklagt wurde. Gegen die Gewaltanwendung durch den muslimischen Studenten werde man konsequent vorgehen. Während der Pressekonferenz hatten Studenten und Absolventen der Gyeongbong-Universität versucht, ein Plakat, mit dem sie das Vorgehen des Ausschusses kritisierten, an der Wand der Uni anzubringen. Dabei war es zu einem Streit zwischen beiden Gruppen gekommen. Nach dem Gespräch mit der Presse hatte sich der Ausschuss zu der Baustelle begeben und dort ein großes Jahresabschlussfest für die Bewohner veranstaltet. Bei dem Fest wurden etwa 50 Kilogramm Schweinefleisch gebraten. Für den Fall eines gewaltsamen Übergriffs waren rund zehn Polizeikräfte im Einsatz. Ein muslimischer Student, der sich seinen Weg durch die Menschenmenge zur Gebetshalle bahnte, sagte, es mache ihn traurig, wenn er die absichtlich aufgestellten Schweinsköpfe sehe. Er wünsche sich, dass die Bewohner den Islam respektieren, so wie Muslime die koreanische Kultur respektieren. Der Konflikt begann damit, dass die zuständige Behörde des Viertels Techendung im September 2020 den Bau einer etwa 245 Quadratmeter großen Moschee mit zwei Stockwerken genehmigte. Im Dezember des Jahres wurden die Bauarbeiten aufgenommen. Als die Bewohner erkannten, dass ein Bauwerk in die Höhe ging, das sich architektonisch von ihren eigenen Häusern völlig unterschied, taten sich etwa 350 Bewohner zusammen und reichten eine Petition ein. Die Bauarbeiten wurden daraufhin vorübergehend eingestellt. Die Bauherren reichten ihrerseits eine Klage zur Rücknahme der Verfügung zur Bauunterbrechung ein. Das Bezirksgericht von Tego erkannte einen Verfahrensfehler an. Das Gericht urteilte zugunsten der Kläger mit der Begründung, dass allein wegen einer kollektiven Beschwerde eine Bauunterbrechung nicht verfügt werden könne. Die Bewohner legten zwar Berufung ein, verloren aber auch in der zweiten Instanz und beim obersten Gericht. Im Zuge der Wiederaufnahme der Bauarbeiten verschärfte sich dann der Konflikt mit den Bewohnern. Im August behinderten zwei ältere Frauen den Bau, indem sie sich quer über die Baustelle legten und wurden von der Polizei vorgeladen. Die zuständige Behörde des Bezirks versuchte zu vermitteln, indem sie die beiden Streitparteien zu einem Gespräch einlud, jedoch ohne Erfolg. Ein Beamter der Behörde sagte, dass die Bewohner fordern, die Moschee an einen anderen Ort zu errichten. Die Bauherren bestehen darauf, die Bauarbeiten abzuschließen. Man wisse nicht, wann sich der Streit legen werde. Die Digitalisierung des Menschen rückt immer näher. Es werden Methoden entwickelt, mit der das realistische Abbild eines Menschen in eine virtuelle Welt übertragen werden kann. Am vergangenen Donnerstag fand in einem Kulturkomplex im Solo für das eine Ausstellung der kulturtechnischen Errungenschaften 2022 statt. Die Veranstaltung wurde vom Zentrum für die Förderung von Kultur, Sport, Fremdenverkehr und Technik organisiert. Bei der Veranstaltung unter dem Motto »In die Welt der unendlichen Kulturtechnik« konnten verschiedene Entwicklungen der Kulturtechnik, die bis in die Bereiche Contents, Tourismus, geistliche Eigentumsrechte und Sport vorgedrungen sind, erlebt werden. An der Veranstaltung hatte sich auch das südkoreanische Unternehmen für visuelle Effekte, Engine Visual Wave, das für die visuellen Effekte in der Netflix-Serie Hellbound zuständig war, beteiligt. Am Stand zogen digitalisierte Menschen mit einem gewöhnlichen Aussehen, die koreanisch Sprachen, die Blicke auf sich. Es handelte sich um das digitale Ebenbild von Sung Sewan dem Leiter des R&D-Instituts von Engine Visual Wave. Jede Gäste- und Bewegung wurde realistisch dargestellt. Bei der Erzeugung des digitalen Doppelgängers kamen eine Technik zur Erstellung von digitalen Zwillingen, One Day Digital Twin, und eine von dem Unternehmen entwickelte Technik der sprachgesteuerten Animation, Corelebs, zur Anwendung. Diese Technik des sprachgesteuerten digitalen Doppelgängers wurde zuvor im September bei der größten asiatischen Konferenz zur Computergrafik Graph Asia 2022 vorgestellt. An der Veranstaltung hatten globale Entwickler für Grafikprozesse wie Nvidia, Google, Unity, Fixa, Sony und Dell sowie Experten des Bereichs teilgenommen. Song won der die Teilnahme von Engine Visual Wave an Zero Graph Asia dirigiert hatte, sagte, dass im Unterschied zu herkömmlichen visuellen Influencern durch das Kennen von realen Personen die Zeit für die Erstellung eines digitalisierten Menschen drastisch verkürzt werden konnte. Die dadurch gewonnene Effizienz senke die Türschwelle für den Vorzug auf den Markt für digitale Doppelgänger. Dadurch werde die Grundlage für die kommerzielle Verfügbarkeit des Services geschaffen. Das war's auch wieder für heute in Kreuzung, quer durch Korea. Hören Sie zum Schluss das Lied Oh Tannenbaum, gesungen von World Vision's Son myung Chor. Und mit diesem Lied sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal.